0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Słuchajcie, ale nie tylko o odchudzaniu gadam, ponieważ zdarza mi się również poruszać tematy dotyczące otyłości, nadwagi, kompulsywnego obiadania, się, zaburzeń odżywiania, czasami też ciało pozytywności. A dzisiaj chciałabym was zaprosić na odcinek, który będzie bardziej historią, taką życiową, wyciągniętą prosto z mojego życia, a będzie to konkretnie dotyczyć mojego rozmiaru oraz wszystkich rozmiarów, przez które się w życiu gdzieś tam przetoczyłam, dosłownie, ale niefortunne słowo dobrałam, wybaczcie. W każdym razie, porozmawiamy sobie dzisiaj o rozmiarach, a konkretnie o tym, jak ludzie, w mojej opinii, z większymi rozmiarami bywają, o, bywają, to jest dobre słowo, bywają dyskryminowani. Zapraszam. Na wstępie tylko dodam dla wszystkich osób, które dzisiaj włączyły podcast, ponieważ y, będą szukać w nich jakiś rad y, albo mobilizacji do odchudzania, to muszę wam powiedzieć, że dzisiaj to nie będzie odcinek z tej serii. To bardziej będzie taki story time trochę, także od razu wam mówię, żebyście nie czuli się zawiedzeni po wysłuchaniu całego odcinka. Y, takich mobilizujących, motywacyjnych odcinków na moim Profilu na moich kanałach jest już całkiem sporo, a czasami mam też potrzebę pogadać z Wami o czymś innym. No dobra, ale od czego bym chciała w ogóle zacząć? Chciałabym opowiedzieć Wam historię o Pauli, która miała lat może nie wiem, 8-9, czyli przypada to jakoś na początek XXI wieku i zaczęły być modne jeansy znowu dzwony, takie może nie jak kiedyś, kiedyś, tylko takie wiecie, lekko rozszerzane, na dole miały nogawki te dżinsy. I ja bardzo chciałam mieć takie dżinsy jako dziecko. Tym bardziej, że mam i wtedy też miałam siostrę o 8 lat starszą, która stanowiła dla mnie jakiś taki wzór ubierania się. Moja Ania zawsze była też osobą szczupłą I zawsze we wszystkim pięknie wyglądała, takie miałam wrażenie jako dziecko. I chciałam po prostu wyglądać tak dobrze jak ona, nosić modne ciuchy, mieć dużo koleżanek, stroić się, no wiecie, taki syndrom młodszej siostry trochę, która gdzieś tam dąży do do obrazu właśnie tej starszej siostry. I jakie było moje zdziwienie wtedy, kiedy okazało się, że ja nie mogę mieć takich dżinsów, ponieważ nigdzie nie było na mnie rozmiaru. W sklepach dziecięcych mogłam absolutnie zapomnieć o kupowaniu sobie ciuchów i mama nawet ze mną nie wchodziła do takich sklepów. Zresztą też umówmy się, że wtedy było bardzo mało takich miejsc w Polsce, gdzie można było ubrać dzieci. I najczęściej na zakupy takie odzieżowe jeździło się na jakieś rynki, jakieś hale targowe, u nas to w Szczecinie ma swoje nazwy, jeździłyśmy na Manhattan, jeździłyśmy na Tobruk. I nigdzie tam nie, nie można dla mnie było znaleźć spodni, ponieważ mój rozmiar absolutnie nie wpisywał się w rozmiar dziecięce, a rozmiary kobiece nie sięgały mm, obwodom, które wtedy miałam, tak to mogę powiedzieć, a jak już coś było dobre, to było po prostu bardzo, bardzo długie i za długie i absolutnie mogłam pomarzyć sobie o jeansach. Musiałam chodzić w leggingsach bardzo często, albo w spodniach dresowych, takich na gumce. Te leggingsy dla mnie były bardzo wstydliwą rzeczą. Ja wiem, że dzisiaj to jest normalne i dużo ludzi korzysta z leggingsów, z jeginsów i jeszcze, nie wiem jak to się nazywa, jak z normalnych spodni, leginsy służą za też rajstopy kryjące, leginsy się zakłada pod tuniki, Legginsy się zakłada do ćwiczeń. No to jest w ogóle normalny element naszej garderoby, ale wtedy to nie było nic modnego i autentycznie ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek chodził w leginsach w tamtym czasie. Byłam to ja, niestety. I wstydziłam się tego i mam nawet na koncie kilka takich historii, kiedy jak przyszłam w czarnych Leginsach, takich wiecie, przylegających materiałowych spodniach, to dzieciaki się ze mnie autentycznie śmiały, tym bardziej, że to były Legginsy, taki model z do tańca chyba takich się używa, że macie na końcu nogawki takie. Boże, nie wiem, jak to nazwać, żeby sobie to naciągnąć pod stopę. Nie jak są strzemiona na przykład, nie? To, to coś takiego było w spodniach. Zgooglowałam i wpisałam spodnie ze strzemionami i wiecie, że Google wiedział o co mi chodzi, także jeżeli chcecie zobaczyć jak to wyglądało, to myślę, że możecie to hasło wpisać, a jeżeli ktoś wie jak to się profesjonalnie nazywa, jeżeli to nie są strzemiona, to, to dajcie znać. W każdym razie nie mogłam, nie można było na mnie znaleźć y, jeansów, ale miałam także problem z resztą garderoby, na przykład ze strojem na WF. U nas w podstawówce chyba były jakieś wytyczne co do stroju, że trzeba było mieć białe t-shirty i granatowe krótkie spodenki. Ja w ogóle krótkich spodenek się bardzo wstydziłam. Nie było takich spodenek, który, które mogły mi zakrywać taką sporą część uda. I w ogóle, w w największych koszmarach, nawet mi się to nie śniło, żeby założyć spodenki, które na przykład mi sięgały do połowy uda. Więc kiedyś wstydząc się tego, swojego ciała po prostu i swojego ciała w krótkich spodenkach, wzięłam właśnie takie jakieś stare leginsy i obcięłam tuż przed kolanem. Żeby mieć takie krótkie, ale jednak przydługie spodnie na włew, one były oczywiście przylegające. I było widać to cięcie, było widać to cięcie, mimo że ja zawinęłam do środka tą końcówkę materiału, żeby to wyglądało jak zszyte, to, to się oczywiście w trakcie ćwiczeń rozwinęło i zauważyły to moje koleżanki z klasy i to, co mnie wtedy spotkało, to też nie było najmilsze, ponieważ dziewczyny się ze mnie śmiały. Dziewczyny się ze mnie śmiały i pamiętam, że jedna z moich koleżanek, która ze mną sympatyzowała, po wef przyszła do mnie i powiedziała coś w stylu, że jest jej bardzo przykro że inne dzieci się ze mnie śmieją, chciała mnie wesprzeć i użyła takiego argumentu, że ona rozumie, dlaczego ja pocięłam te bo boże nie jeansy tylko leginsy, ponieważ przecież może być tak, że moją mamę nie jest stać na strój dla mnie na włew, więc zapewne z tego powodu mogłam to y, obciąć i nikt nie powinien się z tego śmiać. Ja nie wyprowadzałam jej z błędu, wolałam już, żeby ktoś myślał, że autentycznie nie było w domu kasy, żeby mi kupić strój na WF, niż żeby ktoś dowiedział się o tym, jak bardzo się wstydzę swojego ciała i że takie klasyczne spodęki na WF są po prostu dla mnie za krótkie. Bo ja oprócz tego, że byłam otyłym dzieckiem, to jeszcze też byłam bardzo wysokim. Więc gdzieś tam przy końcu podstawówki ja już na, naprawdę, oj, lekką ręką licząc sięgałam Metra 70, tak mi się wydaje, więc nawet jak coś już na szerokość się znalazło, to znowu był ten problem, że zamiast być za długie, tak jak na początku podstawówki, tak było na mnie o, o wiele, o wiele, o wiele za krótkie i po prostu wstydziłam się pokazywania swoich nóg. W ogóle wszystkie te wypady na takie odzieżowe zakupy kojarzę jako jedną wielką traumę, jak stoję w tych nieogrzanych barakach rynkowych i przymierzam gdzieś na tyłach, za wieszakami, w takich wiecie prowizorycznych przymierzalniach za jakimiś zasłonami, za małe dżinsy i oddaję kolejne pary i mówię, że są za małe, mówię, że są złe i sprzedawczyni albo sprzedawca rozkładają ręce i mówią, że nie mają nic innego dla mnie. Potem ja płaczę, wychodzimy z tego sklepu, a moja mama mówi, że nie mam powodu do płaczu, przecież po prostu jestem za gruba na to, żeby mieścić się w jakieś ciuchy i nic z tym nie zrobimy, po prostu trzeba schudnąć. Czułam wtedy taką ogromną niesprawiedliwość, bo bo tak jakby to trzeba schudnąć, spoczywało na moich barkach, a ja byłam dzieckiem. I też umówmy się, że do pewnego wieku w naszym życiu nie my decydujemy o tym, co jemy, jak jemy oraz w jakiej ilości. Są sytuacje, w których jako dzieci jesteśmy na przykład zmuszani do jedzenia albo jest wywierana na nas presja albo wyrzuty sumienia są wzbudzane w nas, jeżeli czegoś nie zjemy. A ja akurat byłam tym dzieckiem, które było, można powiedzieć, że emocjonalnie szantażowane jedzeniem, gdzie w grę wchodziło wyznawanie uczuć bliskim osobom poprzez jedzenie. O, tak to bardziej mogę powiedzieć. Więc ta niesprawiedliwość w ogóle bardzo, bardzo mi uderzała do głowy i godziła też w moje dziecięce serduszko, bo... Kurde, jakim cudem ja mogę wziąć odpowiedzialność za coś, gdzie w ogóle nawet nie miałam za bardzo sterowności, gdzie nie miałam decyzyjności w tych sprawach, a nagle m, przez sytuację w przymierzalni pod koniec całej tej historii wszystko jest zwalane na mnie, że trzeba schudnąć i, i to nie jest niczyja wina, że ja się nie jeszcze w spodnie, bo po prostu taka jestem i trzeba schudnąć. Straszna to jest niesprawiedliwość. Powiem wam, że boli mnie to do dzisiaj. Cieszę się, że mogę się z wami tym podzielić, bo wierzę w to, że nie jestem jedyna, która ma takie historię gdzieś tam za sobą. I i mam nadzieję, że osoby, które odnajdują się w mojej historii, teraz poczują chociaż trochę wsparcia płynącego z głośników lub ze słuchawek. Im bardziej się robiłam starsza, tym więcej pojawiało się sklepów i więcej pojawiało się możliwości na rynku. Wiecie, powstały pierwsze centra handlowe, jakieś sieciówki i można było naprawdę przebierać w tych ciuchach. To już nie były tylko chińskie albo tureckie marki gdzieś tam sprzedawane na rynkach, ale pojawiły się po prostu sklepy takie, jakie znamy dzisiaj. Problem był tylko taki, że ich rozmiarówka kończyła się na rozmiarze 42, a to nie był mój rozmiar. Może góry i to przez moment, bo ja bardzo szybko jako nastolatka, studentka wskoczyłam bardziej w 46-48. Także mimo tego, że świat się rozwinął i wszystko poszło do przodu, wybudowały się centra handlowe, to ja dalej byłam w kropce, dalej miałam ogromny problem i większość ciuchów po prostu dostawałam po kimś, po kuzynce, która była osobą plus size, ale często jeździła na zakupy po prostu do Niemiec i dostawałam jakieś znoszone ciuchy po niej, aczkolwiek w jej spodnie się nie mieściłam, wciąż były na mnie za małe, To jest też osoba dużo niższa ode mnie, albo e, chodziłam w ciuchach, które udało mi się znaleźć gdzieś na lumpach po prostu, chodziłam po second handach, nauczyła mnie tego moja siostra, Ona też pomagała mi szukać ciuchów i mogłam pomarzyć sobie o czymś, co było w danym momencie modne. Pamiętam, że były modne swego czasu bojówki, chyba tak się te spodnie nazywały. To raz mi się udało dorwać jedną parę i mieć własne bojówki, ale musiałam je kupić na dziale męskim, żeby móc w ogóle wejść w te bojówki. Nikt tego nie zauważył, że były to męskie spodnie, tak mi się wydaje byłam bardzo zadowolona, że je mam i że w końcu mogę się wpisywać w jakieś kanony tym bardziej, że dla dziecka to jest bardzo ważne dla nastolatki, nie? Mimo, że się teraz dużo mówi o tym że możemy być tacy, jak jacy chcemy to nie zapominajmy, że ja mówię o przeszłości o czasie, który miał miejsce 15-20 lat temu wtedy nie było takich haseł, jakie są dzisiaj. Wtedy bardzo ważne dla dziecka to było, żeby wpisywać się w kanony, żeby przynależeć do grupy, żeby być lubianym, żeby być podobnym do innych, żeby właśnie się nie wyróżniać, żeby ewentualnie wyróżniać się tym, że ma się coś dobrego, markowego, fajnego, a nie żeby wyróżniać się tym, że jest się innym lub unikatowym. Jako studentka chodziłam na zakupy do Kapala, potem jak się już w końcu pojawił w naszym pięknym mieście, jakim jest Szczecin i tam rzeczywiście już można było dorwać dżinsy rozmiar 46, 48, nie było żadnego problemu. To były normalne kroje, normalne kolory, normalne fasony, o tak też mogę powiedzieć i też to były dżinsy z domieszką elastanu, tak się mówi. W każdym razie z domieszką takiego materiału, który powodował, że ten jeans się rozciągał na człowieku, co też było bardzo, bardzo wygodne. No tylko problem był taki, że na tamten moment taka para dżinsów kosztowała po 150, po 160 zł. Pewnie do dzisiaj się nic nie zmieniło albo są nawet droższe. Promocje były rzadko, jak były to jakieś takie w stylu, wiecie, kup trzy pary, dostaniesz czwartą gratis, no ale... Dalej trzeba było znaleźć kasę na 3 pary, czyli 450 zł, co absolutnie nie było w moim zasięgu. Więc raz na ruski rok udawało mi się kupić takie dżinsy w kapalu i nosiłam je, dopóki nie pojawiły mi się dziury w kroczu. Wiecie, takie przetarcia na udach, no no, ale najprawdziwsze dziury, które swoją drogą też powodowały rany na wewnętrznej stronie moich ud, bo ja nosiłam takie spodnie, no powiem wam, do samiutkiego końca. Jak już tam nawet była przestrzeń i to było wytarte do żywego, dalej je nosiłam, co powodowało przetarcia i odparzenia między nogami, no ale nie, nie było innej opcji, to był jedyny sklep, który miał dla mnie spodnie i przez to, że były takie drogie, musiałam je nosić dosłownie do ostatniej ich minuty żywotności. Kiedyś pomyślałam sobie, że ej, skoro ja tak szukam dżinsów w moim rozmiarze, no to mm, przecież są takie sklepy typowo dżinsowe, nie? Są takie jakieś tam, e, czekajcie, jak to się mówi... Ja bym powiedziała normalnie Levis, ale to się pewnie jakoś czyta Levi's czy coś takiego, no ale kojarzycie na pewno takie jakieś big stary czy sklepy, które oferują głównie jeansy albo oferowały kiedyś, bo teraz to są po prostu już sieciówki też z koszulkami z bluzami. W każdym razie, kiedyś weszłam do takiego jeansowego sklepu, zadowolona z siebie, że wpadłam na ten pomysł, że no gdzie, jak gdzie, ale w jeansowym sklepie to mają pewnie wszystkie jeansy we wszystkich rozmiarach. No i weszłam i spytałam się, dzień dobry, czy są damskie jeansy? Pani powiedziała, tak, są. Na co ja odparłam, a czy jest rozmiar 46? A pani powiedziała, nie, takiego dużego to nie mamy. I to był dla mnie taki cios w serduszko, bo już mogła sobie oszczędzić, wiecie, tego, tego dodatku, że tego takiego dużego rozmiaru nie mamy. Naprawdę mogła sobie tego oszczędzić, ale no nie, musiała to powiedzieć i i znowu w pewien sposób poczułam się tak gorsza przez to, że noszę większy rozmiar niż wszyscy. Raz, że gorsza, bo ktoś to musiał jeszcze skomentować albo podkreślić, a dwa, że znowu spotkam się z sytuacją, kiedy... Nie ma tego ciuchu dla mnie. Wiem, że też są środowiska w internecie, są ludzie, może pośród was słuchaczy też będą tacy tacy ludzie, którzy powiedzą, że większy ciuch to jest większy wydatek dla marki i takie ciuchy powinny być droższe i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, słuchajcie, ja się z tym nie zgadzam. Patrząc na to, co robią marki odzieżowe, w jaki sposób też wykorzystują swoich pracowników i jak dużo zarabiają na ciuchach, na przykład na eskach, gdzie jest naprawdę bardzo małe materiału, a sukienka, która no, bardziej rozmiarem przypomina, nie wiem, mój ręcznik do włosów, nie jest taka malutka, tak mało materiału zostało zużyte, potrafi kosztować po 200-300 zł. To ja uważam, że tutaj argument, że większe rozmiary powinny więcej kosztować, nie jest argumentem za bardzo na miejscu. Tym bardziej, że wszyscy możemy być klientami naszej marki i uważam, że da się to jakoś wyważyć, bo też są marki, które szyją, naprawdę szyją rozmiary do 52, 54, 56 i taką marką na przykład jest C&A. I to jest kolejny sklep, o którym Wam chciałam powiedzieć, że on mi ratował już dosłownie pupę, na studiach i na końcówce studiów ponieważ tam można było znaleźć bardzo modne dżinsy czyli na tamten moment to były rurki na gumce w moim rozmiarze we wszystkich kolorach jasny dżins ciemny dżins bardzo ciemny dżins czarny białe jakie tylko chcieliście oraz tam też były krótkie spodenki o tej akceptowalnej długości nie czyli nie że tam kroju gaci tylko dosłownie przed kolano i znowu na gumce, w spoko kolorach, bez żadnych tam jakichś fikuśnych rzeczy, tylko no dla każdego, dosłownie dla każdego. Niestety era tego sklepu się skończyła w moim mieście i go po prostu zlikwidowali i w, w jego miejsce pojawiło się coś innego i CND jeszcze nie wróciło do Szczecina, ale mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. Ale słuchajcie, po co ja w ogóle poruszam ten temat dzisiaj? Przede wszystkim chciałam się was spytać, czy wy macie takie doświadczenia? Czy jako dzieci, czy jako osoby dorosłe spotkaliście się z tym, że przez to, jaki macie rozmiar, poczuliście się gorsi właśnie w sklepie, że ktoś wam wypomniał to, że macie większy rozmiar, więc nic się tutaj dla was nie znajdzie i w ogóle idź szukaj rzeczy nie wiem gdzie, albo uszyj sobie na zamówienie? Czy w waszym życiu zdarzały się sytuacje, że czuliście się wykluczeni? przez swój rozmiar, albo czy macie historie podobne do moich. Ja chętnie to poczytam i myślę, że dzisiejszy podcast, a w sumie to sekcja komentarzy może być takim miejscem na zwierzenia. Jeżeli macie ochotę, to śmiało piszcie. A w ogóle poruszam ten temat dzisiaj, ponieważ jakiś czas temu koleżanka mi powiedziała o jednej internetowej twórczyni, która ma także kanał na YouTubie, która założyła swoją markę odzieżową i pierwszym produktem, ona nie zrobiła tego sama, zrobiła to z koleżanką, chyba z inną twórczynią, pierwszym produktem, jakie oferuje ta marka, są bluzy, które niosą przesłanie feministyczne. Są to bluzy z krótkim stanem, tak bym mogła powiedzieć i są to bluzy, gdzie rozmiarówka Zaczyna się na rozmiarze S, a kończy się na rozmiarze XL, a sama marka jest opisana jako marka inkluzywna. I już wam spieszę z wyjaśnieniem, co to znaczy słowo inkluzywny. Według słownika języka polskiego inkluzywny to łączący lub obejmujący jakąś całość, lub też inkluzywny, czyli przeznaczony dla wszystkich. No i jak rozumiem, tutaj inkluzywność oznacza to, że marka ma być dostępna dla wszystkich. Szczerze, zatrzymałam się nad tą marką, zatrzymałam się nad tymi bluzami. Spojrzałam na to, że maksymalny rozmiar, jaki istnieje, to jest rozmiar XL, oraz y, krój bluzy jest taki, że jest ona z wysokim stanem. I pomyślałam sobie, że ani trochę to nie jest inkluzywne i absolutnie nie jest dla każdego. I trochę też mnie zabolało to, że, może niech t- tego nazwać modnymi hasłami, ale. Rzeczy, które są teraz na czasie i które się teraz dzieją w internecie i dzieją się na świecie. Rzeczy, które teraz, tak dziwnie to zabrzmi, rzeczy, które mają głos, może inaczej, idee, które teraz mają głos, które są głośne, są sprzedawane na ciuchach. To jest pierwsza sprawa, która mnie (grych) tak jakby dotknęła, a druga jest taka, że właśnie, że coś jest sprzedawane jako marka inkluzywna, jako ciuch inkluzywny, a trochę taki nie jest wręcz, Wręcz jest na odwrót w mojej opinii, nie? No bo jeżeli mówimy o rozmiarach od S do XL, to policzmy razem. Jest S, K, M, LK i XL, czyli mówimy o czterech rozmiarach. I mówimy też o bluzie, która ma krótki stan. Ja rozumiem, że można sobie założyć spodnie z wysokim stanem. Rozumiem też, że można y, chcieć po prostu odsłonić brzuch, niezależnie od naszej wagi. Ale jakoś mi się to kłóci z tym, żeby trafiać do każdego, żeby przesłanie mojej marki mógł nosić każdy. Taki poczułam ogromny zgrzyt. I powiem Wam, że mam nadzieję, że dożyjemy czasów, kiedy to nie będzie tematem, o. Kiedy to nie będzie na świeczniku, że. albo nie będzie hasłem reklamowym danej marki, że mamy wszystkie rozmiary. Ja tak bardzo bym chciała dożyć czasów, kiedy to będzie normalne, nie? Tak jak teraz wchodzisz do sklepu i to jest normalne, że masz ileś tam smaków jogurtu, nie? Czyli mamy truskawkowy, jagodowy, czerwona pożyczka, zmyślam teraz, nie? Ale że jest ich ileś. i nie ma nic wyjątkowego w tym, że jakaś firma wyprodukuje jogurt gruszkowy. Po prostu on jest i on się pojawia, i ty już wiesz, że jest jogurt gruszkowy. To ja bym chciała dożyć czasów, kiedy po prostu marki będą miały rozmiar zarówno 38, jak i 34 oraz 52. I to po prostu będzie. I nikt z nas, niezależnie od rozmiaru, czy będziemy nosić bardzo mały rozmiar, czy bardzo duży, nie będzie czuł, że to jest taka rzecz, taka wiecie, rzecz z dużej litery, że teraz mój rozmiar jest dostępny w sklepie, bo ja takie mam wspomnienia jako osoba, która była osobą otyłą, ja bardzo nie lubiłam tego, że się podkreślało to, że ja potrzebuję czegoś większego. Mnie to bolało, że ktoś mówił na przykład takiego dużego rozmiaru nie mamy. To samo mam ze stopami, ja mam rozmiar 42. I zawsze to dla mnie było takie dziwne, że ktoś musi to podkreślić, że to jest taki duży rozmiar. Nie pytasz się, czy są buty w twoim rozmiarze i o nie, no damskie to się u nas kończą na 41. No po co? Po co tak mówić? Wiecie o co chodzi? To mnie zawstydzało, o po prostu, to mnie zawstydzało, bo ja od zawsze się czułam pogodzona z tym, że Mam dużą stopę, ale jakby środowisko i sklepy sprawiły, że zaczęło mi mrugać coś takiego w mózgu, że ej, ta stopa chyba jest za duża, chyba ludzie nie mają stopy, chyba jesteś mutantem jakimś, nie? To to, to w ogóle jest chore, co co, co teraz sobie myślę, ale naprawdę to jakby wytworzyło we mnie środowisko. Z ubraniami było trochę inaczej, bo też inne czynniki wpłynęły na to, że ja czułam się źle ze swoją wagą, więc tym bardziej nie chciałam, żeby to podkreślały ciuchy albo jakby brak dostępności ciuchów, żeby podkreślało to, że różnie się od innych. I szczerze Wam powiem, że czekam na ten dzień, kiedy to nie będzie takim wielkim czymś, że my teraz tutaj ludzka marka mamy rozmiar, na przykład teraz myślam 50, nie? I też czekam na ten dzień, kiedy inkluzywnością nie będziemy nazywać rzeczy, marki, która w sumie niczym się nie różni od marek, które mają trochę wywalone zarówno na tych ludzi, którzy noszą poniżej rozmiaru 34, jak i powyżej rozmiaru 40 czy 42. Naprawdę czekam na ten dzień, kiedy przejdziemy z tym wszystkim do porządku dziennego trochę tak jak przeszliśmy już z tymi wcześniej wspomnianymi jogurtami. I to jest w sumie coś, czego bym mogła wam życzyć na koniec. Życzę wam i sobie tego, żeby kiedyś przestało to być tak naświetlane, żeby w przyszłości też to nie było takie inne. I takie wiecie, żeby nie było na to kierowanych za dużo reflektorów, bo w mojej opinii to też nie jest dobre, jakby umówmy się, my do dzisiaj na przykład gdzieś tam na mieście możecie u nas znaleźć w Szczecinie sklepy, które mają na na przykład szyld większe rozmiary albo ubrania dla pań puszystych. No ludzie, no no nie, (śmiech) absolutnie, no nie, nie w tą stronę to powinno iść, zupełnie w inną, po prostu ubrania. I na przykład rozpiska rozmiary od 30 do 52, do 56, do 60 i i, i koniec. I nic z tego nie powinno wzbudzać takiego, wiecie, takiego wow, mamy większe rozmiary, chodźcie tutaj, patrzcie, patrzcie, tutaj się ubierają ludzie w większych rozmiarach, bo to sprawia, że ludzie w większych rozmiarach się czują gorzej. A a dlaczego mają jakby hello na co dzień, tacy ludzie mają i tak już jakieś swoje problemy, więc szkoda jest, generować im następne i naświetlać tych ludzi. Po co? Nie nie ma sensu. No dobra. Kończę dzisiejszy wywód. Dajcie znać, jakie jest Wasze doświadczenie w tym temacie. Kto został do końca, ten jest zachęcany do tego, żeby umieścić w komentarzu hashtag SDK, czyli słucham do końca. Ja Was serdecznie zapraszam do tego, żeby subskrybować mój kanał na YouTubie oraz obserwować mnie na Facebooku i Instagramie. Linki znajdziecie w opisie. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Wieczoru. Życzę wam miłej całej doby <grych> i kilku następnych. Trzymajcie się do usłyszenia. Do zobaczenia. Papa. Pa.